0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit von Taurus Sicherheitstechnik.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Sicherheitspodcast. Ich freue mich schon seit längerer Zeit auf diese Folge, weil sie uns alle betrifft, in Österreich und darüber hinaus. Nämlich heute zu Gast bei uns der liebe Roman Haslinger. Seines Zeichens Chef der Konzernsicherheit bei der ÖBB. Danke für
0: die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Herzlich willkommen. Danke. Ähm, ja, wir stürzen uns einfach gleich ins Thema. Wie immer, äh, lieber Herr Haslinger, ähm, welche Sicherheitsthemen haben wir denn äh, bei, der, bei der ÖBB? Die sind ja breit gefächert, wie wir vorher bei unserem Vorgespräch jetzt schon festgestellt haben. Ähm, wir haben natürlich äh, die Videoüberwachung äh, an den Bahnhöfen, wir haben äh, großteils schon Videoüberwachung ähm, in den Zügen selbst, wo auch stark nachgerüstet sind wie jetzt äh, oder nachgerüstet wird, vor allem bei den neuen Zügen, wie ich vorher gehört habe. Ähm, ein Thema, das ich aber sehr spannend gefunden habe, ähm, was Sie jetzt vorher gesagt haben, ist, ähm, dass immer wieder was auf die Bahngleise gelegt wird. Was, was passiert denn da so
0: in der Praxis? Leider passiert es immer wieder, dass man oder das Unbekannte halt Steine oder andere Gegenstände auf die Gleise legen mhm. und es sind dann natürlich sehr unangenehme Situationen für den Lokführer oder für die Lokführerin. Wenn sie mit großem Tempo dann drüber fahren, wissen sie im ersten Moment nicht, war das vielleicht ein Tier oder war es vielleicht sogar ein Mensch mhm. oder war es einfach nur ein Gegenstand. Ich meine, es kommt natürlich nicht zur Entgleisung in solchen Fällen, das ist auch ganz klar, mhm. aber aus diesem Grund, wie ich schon gesagt habe, ist es sehr, sehr unangenehm für das mhm. Personal. Man muss dann auch stehen bleiben natürlich und dann schauen, was ist überhaupt passiert. Gibt es Schäden vielleicht am Fahrzeug?
1: Mhm.
0: Und zumeist sind das eben so Taten, wo dann oft vielleicht Jugendliche schauen wollen, was da wirklich passiert, wenn da so ein Zug über einen Stein drüber fährt. Mhm. Und das passiert dann meistens öfter an dieser Öffentlichkeit <lacht> und deswegen müssen wir hier sehr, sehr schnell handeln, denn mhm. das sind Dinge, die dürfen wir einfach nicht vorkommen.
1: Mhm. Ja, das gefährdet natürlich äh, die, die, die Sicherheit aller, die im Zug sind, die Sicherheit des, äh, des Fahrbetriebs, des Fahrzeuges. Ne? Mhm. Ähm, also kommt das dann auch, auch, auch vor, dass manchmal der Zug nicht mehr weiterfahren kann?
0: In diesen Fällen kann er zumeist schon weiterfahren, aber es, man muss schauen, es gibt dann eine gewisse Stehzeit natürlich, da muss man schauen, was ist überhaupt passiert. Mhm. Sehr unangenehm natürlich für die Fahrgäste mhm. und zum Glück kommen diese Situationen auch nicht sehr häufig vor, wo da ist jeder Fall einfach einer mhm. zu viel. Und da muss man auch noch dazu sagen, dass es überhaupt sehr, sehr gefährlich ist, irgendwo im Schienenbereich irgendwas aufzulegen, sich dort aufzuhalten, zu hantieren. Mhm. Da passieren leider immer wieder Unfälle. Mhm. Und wir wissen es ja auch von den sogenannten Trainsurfern. Das ist auch so ein Spezialthema bei uns, wo leider... gibt's das in Österreich auch? Ja, das gibt es bei uns auch. Wir okay. stellen auch immer wieder gerne Videos dann ins Netz. Also eine ganz eine furchtbare Geschichte, eigentlich aus unserer Sicht. Mhm. Denn erst vor wenigen Wochen ist hier jemand wieder zu Tode gekommen. Und das ist einfach gefährlich. Es ist in der Nähe der Hochspannungsleitung mhm. und man braucht sich nur, wie gesagt, zu nahe zu kommen und dann kann es einen erwischen. Dann wird man gepritzelt, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
1: wow. ja Wahnsinn. Ja. Ähm, also vielleicht kurz als, als Erklärung, Trainsurfing ist eben, wenn man äh, oben am, am, am Zug, mhm. äh, was er nicht steht, liegt, äh, wie mhm. auch immer. ja Also ich glaube, das ist in vielerlei Hinsicht sehr gefährlich. Ja. ja. Ähm, und ja, also es war mir gar nicht bewusst, also ich kannte mhm. das, aber mir war nicht bewusst, dass unsere lieben das uns auch Österreicher gibt, ja. auch ja, auf leider, die Idee ja. kommen. Ja. Ja. Aber ja, gut, die, die eine oder andere Mutprobe ist vielleicht auch nicht äh, mhm. fern. Ja, mhm. ähm, ja äh, spannend, ja. also sehr, sehr, sehr schlimm natürlich. sowas. Mhm. wie, wie, wie oft kommt sowas vor im Jahr. Das kommt auch also dass das sowohl jetzt das Trainsurfing als auch dass dass jemand ja. was auf die Schienen
0: legt also ich würde sagen gegenstände auf den schienen es ist ein bisschen schwierig zu sagen aber kommt sicherlich regelmäßiger vor als, als train mhm. wir wollen jetzt da keine genauen zahlen nennen mhm. denn das Klar. Ich würde in die eine oder andere Richtung dann ausschlagen. <lacht> es ist nicht extrem oft, muss man schon mhm. sagen. Und bei Trainsurfern ist es zumeist so, wenn die mal Gefallen daran gefunden haben, machen die das auch gleich ein paar Mal hintereinander. und okay. Stellen dann eben meistens diese Videos ins Netz auch. Mhm. Wir sind da aber auch nicht untätig. Wir schauen natürlich auch, dass wir diese Videos äh, quasi bekommen, ausforschen mhm. und können so, dann. da gibt es ja immer polizeiliche Anzeige dann dazu, mhm. der Polizei dann Bilder zur Verfügung stellen, wo sie dann gezielt nach diesen Personen Ermitteln fahren können. können. Mhm. Es ist einfach wahnsinnig gefährlich und mhm. äh, da muss man wirklich sehr dahinter sein, dass so etwas eben Gar nicht passiert, und mm. da ist auch jedes Mal eines zu viel.
1: Also, ich glaube auch, dass es genug andere Dinge auf legalem auf Wege gibt, die einen Nervenkitzel erzeugen.
0: Ja, <lacht> muss man nicht unbedingt, unbedingt. Trade gehen. Ja. Im Zug fahren ist besser als außen. <lacht> Im Zug ist besser
1: als außen, ja. Das ist ein, <lacht> ein guter Hinweis. <lacht> um, und das heißt, wenn jemand um, etwas auf die Schienen legt, Sie haben mhm. ja schon gesagt, das sind meistens auch uh, Wiederholungstäter, wenn man so ja. will. Das passiert meist nicht nur einmal. Ja. Um, dann äh, wird auch auf schnellem Wege äh, eine Videoüberwachung äh, gebraucht. Und, und diese Fälle, dann versucht man das quasi so auch mhm.
0: auszuforschen. Also man hat natürlich mehrere Möglichkeiten. Ich kann Security-Personal abstellen, das mhm. dann in der Nähe vielleicht die Situation beobachtet. Mhm. Ist zumeist aber natürlich sehr kostenintensiv und mhm. auch sehr langwierig. Mhm. Die Videokamera ist hier sicher wesentlich kostengünstiger. Mhm. Und Das da ist kann ich ein
1: sehr dankbarer Mitarbeiter. Ja, genau. Der wird auch nicht krank. <lacht> genau.
0: <lacht> Außer die Technik fällt aus. Und wir können ja dann natürlich sofort parallel dazu, wenn sich etwas tut im Kamerabild, die, den Sicherheitsdienst verständigen, Also mit das live überwacht. Funktioniert sehr, sehr gut, muss man wirklich sagen. Mhm. Ganz wichtig ist, wir setzen ja auf sehr, sehr mobile Systeme, die schnell und rasch aufgebaut mhm. sind. Und dann eben schnelle Wirkung. Das war wirklich flexibel. Mhm. Ich, ich könnte mir jetzt
1: vorstellen, oder das ist meine Einschätzung dazu, das wird wahrscheinlich auch eher im ländlicheren Raum
0: passieren als, als jetzt im Ballungsgebiet. Ist mhm. das richtig die Einschätzung? Das stimmt. Also ja. das, was wir zuerst gesprochen haben, Trainsurfing ist, ist eher interessant in der Stadt, mhm. weil da auch die Geschwindigkeiten nicht so hoch sind, muss man auch dazu sagen, immer bei. 230 hm. am Railjet, das äh, geht sich sowieso nicht aus. War eine es auch Aber sagen wir so, mit der Schnellbahn durch Wien, okay. äh, das ist natürlich wesentlich langsamer mhm. von der Geschwindigkeit her. Und die Steine auf Gleisen oder Gegenstände auf Gleisen kommt sehr im, im ländlichen Raum vor, das stimmt. Hm. ja. Mhm. Okay,
1: spannendes Thema. Also wir, wir hoffen, dass sich das, äh, sowohl das äh, Dinge auf die Gleise legen mhm. als auch das Trainsurfing in Grenzen hält
0: künftig. Unbedingt, und da müssen wir viel tun machen. Okay.
1: Was, 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 was kann man denn dagegen tun?
0: Naja, aufklären, wie in Ihrem Podcast jetzt mhm. zum Beispiel. Das ist schon mal eine wichtige Geschichte, dass es wirklich sehr ehrlich ist. Kommunikation, mhm. ja. Ähm, muss natürlich zielgerichtet sein, denn oft motiviert das noch den einen oder die andere hier, mhm. dann gerade so etwas zu machen. Mhm. Und also das natürlich sehr, sehr stark Stelle. die Überwachung, das muss man auch schon dazu sagen, ne? mhm. Videokameras. Uh, ist immer so ein zweigeteiltes Thema. Manche fühlen sich uh, negativ beeinflusst, wenn mm. sie meinen, das sind viele Kameras im öffentlichen Raum. Mm. And für andere ist es wieder gut für die subjektive uh, Sicherheit. Sicherheit ja. Eines muss man ganz objektiv sagen, durch die Videoüberwachung haben wir schon sehr, sehr viele uh, Taten uh, quasi mit Lichtbildern ausforschen können und der Polizei für die Fahndung übergeben. Mm. Allein im Vorjahr waren es uh, über 1.000, fast 1.100 Fälle, wo wir quasi auf polizeiliche Anzeige hin unsere Videobilder durchforstet haben mm. und konnten der Polizei entsprechendes Material zur Verfügung mm. stellen.
1: Ich glaube, das ist ein sehr schöner Erfolg. Also das hören, hören auch wir immer wieder von unseren Kunden, dass äh, wenn eben, oder auch von der Polizei als Feedback, wenn wir die, mhm. die Daten übergeben äh, im Auftrag unserer Kunden, dass wenn eben äh, die, die Kameras dementsprechend platziert sind, mhm. die Anlage dementsprechend geplant ist, die Bilder sinnvolle mhm. äh, Outputs geben oder die mhm. Kamera sinnvolle also ja. Outputs gibt, dann, dann können eben Täter wirklich mhm. äh, gefasst werden ja. und dann, genau. dann ist das sinnvoll. Und das ist schön zu, schön zu sehen und schön zu hören, dass es mhm. auch der, der ÖBP so geht. Auf jeden Fall, ja. <lacht> ähm, Jetzt äh, haben wir noch natürlich das Thema ähm, des Datenschutzes, das ich auch noch mhm. äh, ansprechen möchte. Sie haben ja schon gesagt, das steht da natürlich immer entgegen, subjektive Sicherheit oder, oder mhm. ja, Sicherheit, äh, es, es passieren wahrscheinlich auch mhm. weniger Dinge in mhm. in, sag ich jetzt mal, in äh, Räumen, Zügen oder in Bereichen, die videoüberwacht sind oder das mhm. ist zumindest auch unsere Erfahrung, dass dort, wo es eine Videoüberwachung gibt, schon einmal äh, eine gewisse abschreckende Wirkung auch da ist und mhm. weniger passiert. Ähm, aber natürlich, ähm, manche Leute fühlen sich natürlich auch negativ davon mhm. beeinflusst, äh, fühlen sich äh, überwacht, wenn man so will. Mhm. Ähm, auch äh, wenn die ÖBB sicher nichts Böses im Schilde führt. <lacht> mhm. ähm, Gibt es da äh, Datenschutzthemen äh, auch des Öfteren oder dass, dass, wir, mhm. dass wir sich beschwert
0: über Kameras? oder na gut, das haben wir zum Glück weniger, aber Beschwerde steht natürlich jedem frei. Mhm. Wir haben aber bei den ÖBB einen sehr streng gelebtes, einen sehr streng gelebten Datenschutz, mhm. muss man sagen. Also wir mhm. haben ein sehr enges Korsett hier auch. Das heißt, es gibt ganz strenge Richtlinien, wie lange ich überhaupt Videobilder aufzeichnen darf. Mhm. Auf den Verkehrsstationen sind es zum Beispiel 120 Stunden maximal. Mhm. In den Zügen ist es wesentlich kürzer. Da ist es zwischen 48 Stunden und 72 Stunden. Mhm. Dann gibt äh, es genaues Prozedere, wem ich die Videobilder auf Anfrage zur Verfügung stellen darf. Mhm. Also man kann sich merken, in aller Regel nur dann, wenn eine polizeiliche Anzeige vorliegt und die Polizei das bei uns anfordert. Also hier wird der Datenschutz wirklich sehr, sehr streng gesehen und gehandhabt. Mhm. Das, ist, das ist auch... Gut, glaube ich,
1: und, und, mhm. und, und schön zu sehen und, ja. und gut, dass man das auch mal äh, kommunizieren mhm. kann. Ja. Ähm, und äh, wir haben dann natürlich noch die, also wir haben zum einen die, die Überwachung, die Videoüberwachung an den äh, Bahnhöfen mhm. oder, oder in den Bahnhöfen, mhm. ne, weil ich glaube, die die ähm, ÖBB, äh, jetzt zum Beispiel, wenn ich denke, äh, Hauptbahnhof Wien, mhm. äh, da wird die ÖBB ja den ganzen äh, Hauptbahnhof mehr oder weniger mhm. betreiben, dass mhm. die die ganze Videoüberwachung äh, überhaben. Mhm. Ähm, da ist ja auch sehr viel äh, Security-Personal mittlerweile auch unterwegs, ja. äh, vielleicht je nach Tageszeit auch unterschiedlich. Mhm. Ähm, und ein Thema sind da auch noch, ich glaube, die das Security-Personal ist mittlerweile auch mit Bodycams mhm.
0: ausgestattet. Das ist richtig, das hat sich auch gezeigt, dass für die Mitarbeiterinnen selbst dass, mhm. äh, wesentlich mehr Sicherheit gibt, wenn mhm. ich so eine Kamera mitführe. Mhm. Es gibt im Grunde die gleichen strengen Bestimmungen wie überall, wie auch bei der Polizei, die mhm. ja diese, das gleiche Modell im Übrigen hat wie wir. Mhm. Ähm, dass man quasi, wenn man die Bodycam überhaupt aktivieren will, das vorher noch extra ankündigen muss mhm. dem Gegenüber. Dass dann das nochmal gesagt werden muss, dass man jetzt aktiviert, mhm. dann darf man erst aktivieren mhm. und sobald es quasi eingestellt ist, muss die also das Verhalten beendet ist, muss die Kamera auch wieder mhm. deaktiviert werden. Also auch wieder im Sinne des Datenschutzes Richtig. Quasi, ja. und dann kann derjenige, der quasi das, die Kamera aktiviert hat, nicht selbst das Bildmaterial sichten, sondern es wird auf einen Server gespielt. Mhm. Das muss eine unabhängige Person dann wieder weiterleiten und so weiter. Mhm. Also auch ganz strenge Bestimmungen, mhm. aber für subjektive Gefühle, der MitarbeiterInnen hat sich gezeigt, das ist sehr wertvoll. Mhm. Ich, fühlt sich ja. etwas sicherer und schon allein auf die Ankündigung. Ich meine, die Polizei hat, glaube ich, die gleichen Erfahrungen. Mhm. Wenn ich das dem gegenüber ankündige, ich, ich aktiviere jetzt das die meiste Klammer, schon mal erledigt. Ist <lacht> erledigt und das hilft wirklich sehr. Mhm. Es ist ein zusätzliches Mittel, wo man sich eben sicher fühlt.
1: Ja, es also ist schön zu sehen, dass das mhm. allein die Ankündigung schon ja. vieles unterbindet. Ja, und mhm. Ist ein, ich denke, ein, ein sehr gelindes Mittel, mhm, genau. um, uh, gewisse Handlungen ja, zu unterbinden. Ja. Richtig, mhm. ja. Und uh, das gilt ja nicht nur für Security-Personal, sondern auch mhm. für die Zugbegleiter, mhm. die das auch teilweise uh,
0: schon tragen. Wir haben sie jetzt auch im Zugbegleitdienst. Da wird es jetzt noch uh, ausgerollt, österreichweit. Also das ist jetzt Zug um Zug, jetzt, dass hier mhm. noch mehr verfügbar sind. Mhm. Und dort sind die Erfahrungen ähnlich gut wie mm. für das Sicherheitspersonal am Bahnhof. Mm.
1: Und das ist quasi dann dort auch nur je nach Bedarf quasi, wenn genau, eine dementsprechende gleich. Handlung vorliegen mm. sollte. Richtig muss der oder diejenige auch ja. wieder vorher mhm. ankündigen, ja. ich äh, aktiviere jetzt die Kamera, nehme es genau. auf. Und okay. da geht
0: es aber um richtig strafbare Handlungen. Also man darf sich nicht vorstellen, wenn einer jetzt da keine Fahrkarte hat. da wird man noch nicht das ist zu wenig okay. Sondern da geht es natürlich zumeist um, um Gewalt, einen Gewalthintergrund. Also wenn jemand täglich äh, wird und solche Dinge, mhm. oh, dann wird aktiviert.
1: Was sind denn die, ähm, die gefährlichsten Situationen für einen, für einen Zugbegleiter oder eine Zugbegleiterin oder, oder wie, wie oft haben wir solche Themen?
0: Äh, also, man kann sagen, wir haben circa jährlich Gesamt-ÖBB weit etwa 300 gemeldete sogenannte Übergriffe auf mhm. Mitarbeiterinnen. Das ist jetzt, klingt jetzt nicht sehr viel, obwohl wir immer sagen, jeder Fall ist einer zu viel. Mhm. Und es gibt hier wirklich auch Vorfälle, wo jemand vielleicht schwer verletzt wurde, weil er mhm. sich den Arm gebrochen hat oder einen Kieferbruch erlitten hat. Mhm. Das sind dann schon sehr dramatische Vorfälle. Mhm. Es gibt aber auch andere, wo es einen Übergriff gibt und quasi keine Verletzung vorliegt. Mhm. Aber man muss sich das so vorstellen, für die psychische Belastung der MitarbeiterInnen ist das ein sehr einprägendes Erlebnis. Mhm. Viele wollen dann gar nicht mehr diese Tätigkeit weiter ausüben. Verständlicherweise. Äh, ganz Weise, schwierig, ja. die müssen wir auch dann wirklich auch teilweise psychologisch betreuen. Mhm. Und das sind so die gefährlichsten Dinge, wo ich sage, äh, im Zugbegleitdienst mit dem Reisenden, man weiß oft nicht, wie der reagiert manchmal. Mhm. Das können betrunkene Personen sein, die manchmal dann sehr aggressiv sind. Es mhm. kann aber auch jemand sein, der vielleicht gar nicht aggressiv ausschaut und plötzlich dann mhm. quasi nicht auszuckt sozusagen mhm. und hier dann quasi einen Gewaltakt setzt. Also mhm. das ist das Ungewisse auch für die Mitarbeiterinnen, mhm. dass sie nicht wissen, Wann passiert so etwas?
1: Ja, das ist sicher eine, eine sehr unschöne Situation. Ja. Also wir kennen das auch zu, zu Genüge, zum Beispiel, ich sage jetzt im äh, kleineren Rahmen, äh, Einbruch im, im mhm. eigenen Haus, ja, mhm. dass äh, die Leute ja. oder Wohnung, ja, dass mhm. das äh, oft äh, Umzüge bevorstehen nach einem, äh, mhm. nach einem Einbruch, weil man sich nicht mehr ich wohlfühlt in den eigenen Verwenden. Ja. Ja. Mhm. Also das kann ich durchaus, durchaus nachvollziehen, mhm. dass da vielleicht manche sagen, äh, mhm. Was man jetzt vielleicht in den Innendienst wechseln wollen. Nein, also. sicher, ja. <lacht> okay. Ähm, wir sind eh schon fortgeschritten mit der Zeit. Ein paar Minuten nehmen wir uns noch. Eine Frage würde ich noch mhm. gern stellen. Und zwar, ähm, was äh, sind die brandaktuellen Themen, mhm. äh, die einen Konzernsicherheitschef bei der, bei der ÖBB beschäftigen? Oder, mhm. oder was sind die übergelagert wichtigsten Themen? Mhm. Ich meine, das sind zwar was wir besprochen haben, sicher wichtige Themen, aber vielleicht mhm. nicht die, die ja. sie äh, tagtäglich beschäftigen. Also
0: die drei zentralen Themen bei den ÖBB sind ja Sicherheit, äh, Sauberkeit und Pünktlichkeit. Mhm. Nicht immer in dieser Reihenfolge, ein bisschen variabel, mhm. aber die Sicherheit steht schon äh, sehr sehr hoch oben, mhm. nämlich des eigenen Personals, mhm. aber auch natürlich der Reisenden. Mhm. Und die wirklichen Fokusthemen, die in letzter Zeit uns, nicht nur uns, viele Unternehmen beschäftigen, ist natürlich die Corona-Krise mhm. und jetzt äh, noch hinzukommen die Ukraine-Krise. Mhm. Wir haben da wirklich, wir sind sehr viel betroffen, auch von der Ukraine-Krise, da die meisten Vertriebenen am Hauptbahnhof Wien ankommen okay. mit unseren Zügen. Mhm. Also wir haben seit Beginn, seit dem äh, 24. Februar, wo der erste Tag war quasi, haben wir bislang, ich glaube, ca. 120.000 Vertriebenen in den Zügen von Osten, zumeist Richtung Deutschland dann weiter transportiert. Mhm. Das wickeln wir alles über den Hauptbahnhof Wien ab, dort mhm. kommen die meisten an. Mhm. Dort müssen sie teilweise natürlich auch betreut werden. Mhm. Manche wollen auch in Österreich bleiben. Das muss man natürlich entsprechend auch abwickeln mhm. mit der Stadt Wien gemeinsam und mit anderen Partnerinnen. Mhm. Da gibt es wirklich viel zu tun. Mhm. Und die Corona-Krise ist ja jetzt schon quasi der Dauerbrenner seit März 2020. Mhm. Und hier sind wir zumeist beschäftigt, eben mit der Kontrolle der Einhaltung der Maskenpflicht in den öffentlichen, also mhm. im Zug. Aber auch, was die Masken. Ich, ich frage jetzt an. ganz, ganz ja, gerne. blöd, ja.
1: aktuell gibt es eine Maskenpflicht im Zug?
0: Ja, die gibt immer noch. <lacht> okay, ja. <lacht> ja.
1: Kann ich kann mich gleich dementsprechend vorbereiten auf meiner Reise am Samstag. Man weiß es ja oft <lacht>
0: wirklich nicht mehr, wo jetzt ja. Maskenpflicht ja, ist. Sie leider, nicht? Ja. Und Sie sprechen es aber auch an zur Hochblüte der Maßnahmen, hat ja fast jedes Bundesland eigene Maßnahmen. Mhm. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, wir sind ja österreichweit, das also ÖBP organisiert. Faff, und die fahren auch durch. Das heißt, es ist. In einem Bundesland muss ich rauf, rauf, runter, rauf, runter. Und die fahren ja. auch international natürlich. Das heißt, wir müssen auch rund um Österreich die Einreise- und Ausreisebestimmungen beachten. Ja, das ist schon und nicht so einfach, Das Personal, sagen wir, wohnt jetzt, weiß ich Mitarbeiter wohnen in Salzburg und arbeiten in Oberösterreich. Und da gibt es unterschiedliche Maßnahmen oder hat es gegeben. Es war ganz schwierig äh, mhm. zu einer Zeit. Und wir haben über 40.000 Mitarbeiterinnen, also, und unterschiedlichste Berufsgruppen, also vom Verschubdienst bis zu einem Verwaltungsdienst, bis zu einem Lokführer, bis zu einem Zugbegleiter, Security-Personal, mm. Reinigungsdienst. Mm. Und alle mussten halt entsprechend wissen, wie mm. muss ich mich verhalten mm. im dienstlichen Kontext. Ja. Also das und war das ist ist schon sehr Challenge. ja Das glaube ich. <lacht> unbedingt.
1: Okay, vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Haslinger. Danke fürs Kommen. Wir werden auf jeden Fall in den Shownotes auch etwas verlinken über die EWB. und wir freuen uns bis zum nächsten Mal auf eine weitere spannende Folge in
0: der Sicherheitspodcast. Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte uns sehr gerne und teile den Podcast mit deinem Umfeld. Alle weiteren Informationen zu Taurus Sicherheitstechnik findest du in den Shownotes.